0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Alkohol, der ist am Münchner Hauptbahnhof seit mehr als einem Jahr tabu. Und zwar 24 Stunden am Tag. Wer dagegen verstößt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 75 Euro. Mit der Maßnahme sollte das Stadtbild und die Sicherheit rund um den Hauptbahnhof verbessert werden. Für Reisende und Anwohner sicher gut, für Obdachlose rund um den Hauptbahnhof aber ein Problem. Caritas betreibt deshalb seit letztem Dezember das Begegnungszentrum D3 in der Dachauerstraße direkt am Hauptbahnhof. Ein Rückzugsort für alkoholkranke Obdachlose und eine offene Tür für jeden, der etwas braucht, soll das sein, sagt Einrichtungsleiter Winfried Gehensel.
1: Das Grundkonzept von diesem Begegnungszentrum ist sehr niedrigschwellig. Das heißt, die Menschen können hier reinkommen, können Kaffee trinken, Bier trinken, können duschen, waschen, sondern sie
0: können hier einfach reinkommen und hier sein. Und das geht es ja, einen alternativen Aufenthaltsraum zu schaffen. Bedingungen gibt es dafür keine. Niemand muss seine Bedürftigkeit nachweisen, niemand muss Beratungsangebote wahrnehmen, wenn er ins D3 kommt. Es ist nicht das erklärte Ziel der Einrichtung, die Menschen von der Straße oder vom Alkohol wegzubekommen. Wer kommt, darf sein und bleiben, wer er ist. Wer allerdings Hilfe braucht, der bekommt sie hier auch, sagt G. Hänsel. Wenn dann
1: Beratungsbedürfnisse nach Hilfsangeboten entstehen, dann versuchen die, dir zu befriedigen. Und wir vermitteln dann auch in andere Einrichtungen, wo es dann vielleicht besondere Hilfen gibt. Wohnung, Arbeit, Schlafplätze, Schuldnerberatung, gesundheitliche Probleme. Da vermitteln wir in verschiedene Einrichtungen weiter, die es hier im Münchenzentrum gibt.
0: Das Team aus Sozialpädagogen und Pflegefachkräften hilft also entweder direkt oder vermittelt weiter. Wie das Angebot angenommen wird und was es für Obdachlose bedeutet, eine Zufluchtsstätte wie das D3 zu haben, das habe ich mir für diese Ausgabe von Total Sozial angeschaut. Dafür habe ich mit Mitarbeitern der Einrichtung, aber auch mit Obdachlosen gesprochen. Außerdem habe ich mal bei der Münchner Polizei nachgefragt, wie die Bilanz nach einem Jahr Alkoholverbot am Hauptbahnhof aussieht. Und ich habe mit einer Ärztin über die Gefahren von Alkoholsucht gerade in Kombination mit Obdachlosigkeit gesprochen. Das alles gibt es jetzt hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
2: Tee? Sie
0: Die Dachauer Straße am Münchner Hauptbahnhof. Durch das geöffnete Fenster im Erdgeschoss des unscheinbaren Eckhauses kann man eine Theke sehen. Eine Frau mit Mundschutz verteilt den Inhalt einer Teekanne und drei Männer, die vor der Theke stehen. Im Hintergrund sind mehrere Waschmaschinen zu erahnen. Ums Eck vor dem Eingang des Begegnungszentrums D3 hat sich schon eine kleine Schlange gebildet. Momentan sind alle Plätze besetzt, erklärt Einrichtungsleiter Winfried Gehinsel. Es sind also 90 Männer und eine Frau da zurzeit. Was machen dann diejenigen, die jetzt noch hinein wollen würden? Ja,
1: die müssen warten, bis jemand geht. Wenn ganz viele warten, dann machen wir nach eineinhalb Stunden einen kompletten Wechsel. Das heißt, dann gehen alle raus und können, können andere neu rein. Wenn es so ist wie heute, da haben so zwei, drei, vier warten, dann, äh, dann müssen sie einfach Geduld haben und nach einer Viertelstunde wiederkommen oder sie setzen, die warten einfach vor der Tür. Gibt es da manchmal auch einen Konflikt? Ja, schon nicht ganz einfach manchmal. Weil die, die haben halt Bedürfnisse äh, nach Waschen, Duschen oder was auch immer. Äh, wenn jemand schnell aufs Klo muss, der kann auch kurz reingehen. Oder der kriegt auch mal einen Kaffee nach draußen gebracht oder
0: eine Suppe, wenn er Hunger hat, damit die Wartezeit verkürzt wird. Das Warten vor der Tür bedeutet für viele auch, das Warten auf einen Platz, an dem sie Alkohol trinken können. Um den Hauptbahnhof ist das nämlich seit dem 1. August 2019 verboten. Damit alkoholkranke Obdachlose eine Ausweichsmöglichkeit haben, eröffnete die Caritas in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachverbänden das D3 direkt ausgeschenkt wird hier, aber kein Alkohol, erklärt Einrichtungsleiter Gehensel. Das müssen sie selber mitbringen. Also sie dürfen niedrigprozentigen Alkohol trinken, den müssen sie aber
1: mitbringen. Spiritosen ist Konsum verboten, weil der so schnell aggressiv macht, unberechenbar macht. Und wenn jemand Schnapsflaschen mitbringt, ist es okay. Wenn, aber, wenn wir sehen, der, der trinkt was, dann nehmen wir ihm die Flasche ab
0: oder muss wieder gehen. Damit die Mitarbeiter vom D3 wissen, wie viele Besucher gerade da sind, erhält jeder ein kleines, einlaminiertes rosa Kärtchen. Die stehen jeweils für einen der 20 Tische, die momentan im D3 für Besucher zur Verfügung stehen. Mehr geht wegen Corona momentan nicht. Mit den regelmäßigen Wechseln kann aber dennoch eine relativ große Zahl an Besuchern versorgt werden, sagt Gehänsel. Also, es kommen über den Tag verteilt zwischen 60 und 90 äh, Besucher zur seit Corona eben zu uns. Das D3 hat jeden Tag von halb neun Uhr morgens bis halb fünf Uhr nachmittags geöffnet. Der Grund für die Einrichtung des Begegnungszentrums war zwar das Alkoholverbot am Hauptbahnhof und die daraus resultierende Notwendigkeit eines Ortes zum Alkoholkonsum. Darauf allein liegt der Fokus der Einrichtung aber nicht. Es geht vor allem darum, Obdachlosen eine Zufluchtstätte zu geben. Und da stehen ganz elementare Bedürfnisse im Vordergrund, erklärt Gehensel.
1: Hier an der Seite äh, vor den Fenstern haben wir Schlafflächen draus gemacht. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, wenn man draußen schläft, der hat immer eine Anspannung. Wird überfallen, äh, wird er vertrieben oder nicht. Das heißt, der Schlaf ist nicht besonders ruhig. Und
0: hier sind sie sicher. Außerdem werden die Besucher mit dem Nötigsten versorgt, erklärt Karin Dröscher, die gerade hinter der Theke im D3 steht.
2: Tee, Kaffee, Suppe. Und wir haben eine große Brotspende erhalten von der Bahnhofsmission. Die hatten so viel Brot. Und darum gibt es heute eine Brotsuppe. Weil somit auch für unsere obdachlosen Besucher, die einen schlechten Zahnstatus haben, das Brot besser zu essen
0: ist. Die 57-jährige Pflegefachkraft arbeitet seit der Eröffnung im Dezember 2019 im D3. Zur Grundversorgung gehört auch, den Obdachlosen ein Mindestmaß an Hygiene zu ermöglichen, erklärt Dröscher.
2: Bei uns kann auch gewaschen werden. Also, wir haben zwei Waschmaschinen und zwei Wäschetrockner. Und ein Waschvorgang mit Trocknerbenutzung kostet einen Euro, inklusive Waschmittel. Also, einen, einen Grundstandard an Hygiene äh, sollten wir den, den Leuten schon geben können. Wir haben auch eine Dusche. Die am Tag ca. 15 Mal benutzt wird. Es ist inklusive Shampoo, Duschbad, Bodylotion kostenfrei.
0: Außerdem gibt es auch noch eine kleine Kleiderkammer. Dort können Obdachlose zum Beispiel Socken und Unterwäsche bekommen. Das gesamte Angebot des D3 bis auf die Waschmaschinen ist kostenlos. Wer kommt, muss seine Bedürftigkeit außerdem nicht nachweisen. Eine Grundversorgung der Obdachlosen zu gewährleisten, ist aber nicht das einzige Angebot des Begegnungszentrums, erklärt Winfried Gehensel.
1: In zweiter Linie versuchen wir natürlich
0: die Menschen anzusprechen, Kontakt zu knüpfen und daraus vielleicht Gespräche zu entwickeln. Verpflichtend ist das aber nicht. Doch die Möglichkeit wird dennoch von vielen Besuchern genutzt. Die Initiative kann dabei sowohl von den Besuchern als auch von den Sozialarbeitern ausgehen. Das erklärt Martin Putz, der im Sozialdienst des D3 arbeitet.
3: Also die Leute kommen auf uns zu, als auch gehen wir auf die Leute zu. Das sind zwei große Unterschiede, gerade durch Krone bedingt. Ist es ist eher so, dass viel mehr Menschen, nachdem andere Einrichtungen geschlossen haben, mit ihren Bedürfnissen zu uns kommen, ihren Hilfe gesuchen und wir dann wirklich das gesamte Spektrum an an Hilfe Gesuchen äh, hier haben und die versuchen wir dann möglichst gleich zu beraten beziehungsweise dann passend zu vermitteln bei unserem eigenen Klientel ist es eher so dass wir mit den Leuten einfach in Kontakt gehen ich meine indem dass ich Kaffee ausschenke und mit den Leuten rede bauen wir eine Beziehung auf lernen sie kennen sie lernen uns kennen Und wenn ein guter Kontakt besteht, dann kann man sich dann um tiefere Sachen kümmern und man schaut einfach, was kommt. Es darf hier alles auftauchen und das wird dann auch im Gespräch bearbeitet. Was sind das dann zum Beispiel für Sachen, was begegnet einem hier häufig? Na gut, dazu muss man sagen, dass Wohnungslosigkeit nicht nur das Fehlen von der Wohnung ist, ähm, sondern dass da meist viel mehr Sachen dann zusammenkommen, die halt durch die Wohnungslosigkeit bedingt oder ausgelöst werden. Ne? Das heißt, psychische Erkrankungen, gesundheitliche Probleme und viele weitere. Und da kann im Prinzip alles auftauchen. Ne? Die einzelnen Biografien sind nicht alle homogen äh, von den äh, Wohnungslosen, von unseren Besuchern. Und da taucht dann alles auf, von Suchtproblematiken bis Kriegstraumas über psychische Beeinträchtigungen oder Krankheitsbilder.
0: Wie können Sie dem dann konkret helfen?
3: Zunächst ist es dann wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, Kontakt aufbauen und sehen, wo ist denn genau der Stand der Dinge. Dass wir den Besucher, also unseren Klienten in dem Moment da abholen, wo er sich gerade befindet. Nicht, dass wir dann die Hürde zu hoch setzen Und wir sind im Gespräch, sehen, was wir gleich machen können. Und wenn wir sehen, jetzt äh, ist es jetzt passend, dass wir Ihnen eine andere äh, Fachstelle vermitteln können. Und es würde auch funktionieren, dieser Übergang von etwas sehr Niederschwelligen, so wie es hier bei uns im Haus ist, zu einer anderen Einrichtung, wo natürlich dann mit Terminen oder sonstigen Regularien die Schwelle höher gesetzt wird, bereiten wir quasi den Weg. Wir sind natürlich für Sucht gut gewappnet, als Steckenpferd von uns, und können halt da auch dann im Gespräch drüber aufmachen. Es ist halt eher eine langwierige Geschichte.
0: Jetzt sind momentan hier 20 Personen da. Wie viele kommen insgesamt zum Tag?
3: Also gestern waren es äh, 65 Personen den Tag über.
0: Und wie viele von den, äh, von den Besuchern nehmen dann hier ein Beratungsangebot wahr?
3: Im Schnitt vier bis fünf pro Tag. Aber das ist total unstetig.
0: Was macht denn den Hauptbahnhof eigentlich auch, für Obdachlose so attraktiv als Aufenthaltsort?
3: Am Hauptbahnhof hier in München, wir haben das Glück, hier viele gute Einrichtungen zu haben, wie St. Bonifaz oder die Bahnhofsmission. Andererseits ist es auch für die Menschen hier leichter, ihren Tätigkeiten nachzugehen, sei es jetzt in der Fußgängerzone zu betteln oder Flaschen zu sammeln. Ich denke, hier ist bestehen für den Einzelnen viel mehr Möglichkeiten, als er jetzt irgendwo weiter außerhalb von München hätte.
0: Von dem Jahr wurde ja dieses Alkoholverbot um den Hauptbahnhof eingeführt. Wie würden Sie jetzt halt sagen, war das dann sinnvoll, das Alkoholverbot? Und wie wichtig ist für den Erfolg auch hier das D3?
3: Also diese, dieses Thema haben wir auch schon öfter hier diskutiert. Und es ist eine ein, ein riesengroße Frage, die wahnsinnig viel Zundpotenzial in sich trägt. Aber ich kann sagen, dass wir hier, was ich erlebt habe hier, dass einige von meinen Klienten durch dieses Alkoholverbot deutliche Einbußen haben, indem sie dann Bußgelder zahlen müssen, indem sie sich, weil sie sich am Hauptbahnhof in der Nähe aufhalten, dann auch Platzverweise bekommen haben und das dann zu Ungunsten von ihnen gelegt ist. Und aus meiner Beobachtung dieses Verbot eher nicht stringent eingehalten wird. Jemand, der besser gekleidet mit seiner Bierflasche durch den Hauptbahnhof läuft, bleibt unbehelligt. Wobei der, der steht und er sein Bier trinkt, wird dann mit Bußgeldern belegt. Und das ist eine, eine Ungerechtigkeit und das ist dann eher schlecht.
0: Sagt Martin Putz vom Sozialdienst im Caritas-Beratungszentrum D3 wie der Erfolg des Alkoholverbots von der Münchner Polizei bewertet wird, darüber habe ich mit Pressesprecher Ronny Lettwoch gesprochen und auch noch einmal nachgefragt, wie es überhaupt zu der Maßnahme kam.
4: Ja, das Alkoholverbot ist eine von mehreren Maßnahmen, die in den letzten Jahren durch die Sicherheitsbehörden in München, unter anderem die Landeshauptstadt München, das Kreisverwaltungsreferat und das Polizeipräsidium München beschlossen wurden, um einfach die Sicherheitslage rund um den Münchner Hauptbahnhof zu verbessern.
0: Was war denn ganz konkret das Defizit davor?
4: Ja, also wir als Behörden haben festgestellt, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung unter den Zuständen am Münchner Hauptbahnhof doch gelitten hat oder beeinträchtigt war. Vielmehr ähm, haben wir dort Feststellungen gehabt, dass es öfter Ordnungs- und Sicherheitsstörungen, Streitigkeiten unter Obdachlosen gegeben hat und dass es auch zu vereinzelt zu Straftaten gekommen ist. Ja, und das als Ganzes war halt sehr stark öffentlich wahrnehmbar und hat so auch das Sicherheitsgefühl der Münchner Bürger oder der Reisen, beeinträchtigt.
0: Jetzt gibt es dieses Alkoholverbot.
4: Wie wird das von den Beamten kontrolliert? Also konkret auf das Alkoholverbot, wie kann man das überwachen? Aus polizeilicher Sicht ist es eben so, dass es an der Wahrnehmbarkeit liegt. Also sprich bei der Bestreifung des Hauptbahnhofes, wenn dann Personen Alkoholiker mit sich führen oder die dort konsumieren, dann werden sie darauf hingewiesen, dass es eben ein gültiges Alkoholverbot gibt. Äh, sollten sie diesem Anliegen der Kollegen nicht nachkommen, dann kann durchaus auch eine Anzeige äh, erfolgen. Sie haben es ja angesprochen, der der ist auch ein Treffpunkt für
0: Trinker. Viele dieser alkoholkranken Menschen gehören aber auch zu denen, die eben obdachlos sind. Die können nicht nach Hause gehen, um da zu trinken in Gesellschaft. Wie wichtig ist da so ein Ort wie diese Begegnungsstätte, dass man da eben trotzdem einen gemeinschaftlichen Raum schafft in dieser Gegend?
4: Also sicherlich ist es problematisch, wenn man Leute des Platzes verweist und sie darauf aufmerksam macht, dass sie da nicht ihrem gewohnten Alkoholkonsum nachgehen können. Dann muss man natürlich auch Alternativen für diese Leute schaffen, die sicherlich eine Suchterkrankung auch haben und in dem Zusammenhang wurde die Zusammenarbeit mit der Begegnungsstätte für Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum D3 auch intensiviert und diese Personen kriegen dann auch die Hinweise von den eingesetzten Polizeibeamten, sich in diese Örtlichkeiten zu begeben, wo sie dann zumindest beaufsichtigt sind, wo das Gespräch auch gesucht wird und wo sie auch betreut werden bei ihrem Alkoholkonsum.
0: Herr Leppow, wie werden die Beamten grundsätzlich auch auf den Umgang mit Obdachlosen vorbereitet gerade am Hauptbahnhof?
4: Ja, also wir setzen in München seit jeher, das haben wir jetzt auch während der Corona Pandemie so umgesetzt, wir setzen auf Kommunikation, wir versuchen zunächst erstmal wenn neue Gesetzmäßigkeiten oder Auflagen in Umlauf sind, die Leute sukzessive in so einer Art Stufenplan darauf vorzubereiten, sie darauf erstmal hinzuweisen, zu belehren und das Ganze auch kommunikativ im Austausch so zu regeln und setzen da in allererster Linie auf Verständnis. Und so ist auch der Ansatz im Umgang mit Obdachlosen. Wir versuchen natürlich schon über kommunikative Wege und vermittelnd darauf hinzuwirken, dass die Leute eben, wie gesagt, die Alternativangebote dann wahrnehmen und den Maßnahmen bzw. den Vorgaben der Polizei auch Folge leisten.
0: Wie sieht denn jetzt die Bilanz nach etwas mehr als einem Jahr aus? Hat sich das, das Ziel war ja, die Kriminalität rund um den Hauptbahnhof zu reduzieren und eben auch zu einem besseren Stadtbild da beizutragen. Jetzt hat man
4: das ein Jahr gemacht. Was würden Sie sagen? Wie ist, hat das funktioniert? Also grundsätzlich ist ja das absolute Alkoholverbot erst seit einem Jahr in Kraft getreten. Allerdings haben wir ähm, darüber hinaus, gab es ja schon ein eingeschränktes Alkoholverbot im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr. Da können wir im letzten Jahr zum Beispiel eine positive Bilanz ziehen, dahingehend, dass wir grundsätzlich einen Rückgang von circa 18 Prozent aller Straftaten im Hauptbahnhof festgestellt haben, was wirklich schon ein deutlicher äh, Rückgang ist. Grundsätzlich muss ich jetzt mal festhalten, ist der Hauptbahnhof jetzt für die Münchner Bevölkerung kein Gefahrenschwerpunkt oder ein Ort, wo man Angst haben muss. Ja. Gleichwohl ist es so, dass die sozialen Randgruppen, die sich bislang dort aufgehalten haben, sicherlich durch dieses Maßnahmebündel von, von dieser Örtlichkeit verdrängt wurden. Und nun ist es halt einfach die Aufgabe von allen Behörden und Institutionen für soziale Randschichten, die eine Gesellschaft und auch eine Stadt wie München aushalten muss Einfach Alternativen zu finden, wo auch diese Menschen auch einen Platz haben, um hier leben zu können. Und das ist die Herausforderung, der sich auch alle Münchner Institutionen stellen und äh, auch in Zukunft weiter stellen sollten.
0: Sagt Ronny Ledwoch, Pressesprecher der Polizei in München. Die Polizei zieht also eine überwiegend positive Bilanz nach einem Jahr Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof. Gleichzeitig sieht man aber auch hier, dass das Verbot nur eine Teillösung ist. Wie wichtig durch dieses Verbot ein alternativer Ort für Süchtige ist und warum alkoholkrank zu sein gerade in Verbindung mit Obdachlosigkeit besonders gefährlich werden kann, das habe ich Lynn Meyer gefragt. Sie ist Ärztin und war unter anderem am Isar Amper Klinikum der Suchklinik in H tätig. Frau Meyer, warum ist es so wichtig, dass Alkoholkranke auch einen Ort bekommen, wo sie Alkohol konsumieren können?
5: Das ist wichtig, weil bevor sich was ändern kann, bevor man vielleicht Menschen Hilfe anbietet, vom Alkohol loszukommen, muss eine gewisse Motivation erstmal da sein. Wenn dieser Entschluss noch gar nicht gefasst ist, dann braucht es erstmal einen sicheren Ort, wo Alkohol konsumiert werden kann. Es ist für alkoholkranke Menschen so gut wie unmöglich, wenn eine Abhängigkeit besteht, einfach so von heute auf morgen aufzuhören. Das hat zum einen damit zu tun, dass ja eine körperliche Abhängigkeit besteht. Das heißt, der Wunsch, alleine aufzuhören, reicht noch gar nicht aus. Und das birgt auch gewisse Gefahren, einfach so aufzuhören.
0: Was passiert denn, wenn ein Suchtkranker, ein Alkoholiker, keinen Alkohol mehr bekommt oder wenn man ihm seinen Alkohol, den er braucht, wegnimmt?
5: Wenn Alkohol wegfällt von jetzt auf gleich, dann birgt das mehrere gesundheitliche Gefahren. Die zwei schlimmsten sind, dass epileptische Anfälle, entzugsbedingte epileptische Anfälle auftreten können und es kann zu einem Delir kommen. Das ist ein ganz akuter Verwirrtheitszustand und beides kann auch schlimmstenfalls zum Tode führen.
0: Alkoholkrank zu sein, ist möglicherweise für Obdachlose vielleicht sogar noch gefährlicher als für Menschen, die ein Zuhause haben. Warum?
5: Das Gefährliche daran ist letztendlich das fehlende Netzwerk. Also es schaut keiner nach mir, es merkt Unter Umständen keiner, wenn ich einen epileptischen Anfall bekomme oder in einen Delir gerate. Es ist auch so, wenn mir sowas passiert oder wenn ich durch eine Alkoholintoxikation vielleicht einschlafe in der Kälte, dann kann das eben alles zum Tod führen. Und darum ist es ganz wichtig, eben so einen sicheren Raum zu schaffen und auch zu entstigmatisieren letztendlich, weil diese Menschen haben zu diesem Zeitpunkt ja keine Wahl mehr.
0: Oder vielleicht ein bisschen klischeehafter Gedanke, den viele Menschen haben, wenn Leute um Geld bitten, dann gibt es ja auch häufiger mal ähm, den Gedanken oder den Satz, den viele sagen: Ding gebe ich nichts, weil der kauft sich nur Alkohol davon.
5: Ich glaube, das ist mehr eine ethische Frage tatsächlich als eine medizinische. Das muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Es ist so, dass Alkoholabhängigkeit. Eine Krankheit ist, also man würde das vielleicht auch ähm, jemand, der ein gebrochenes Bein hat, das ist was Offensichtliches, da bringt man Mitleid und Empathie auf. Das fällt den Menschen schwerer, ähm, wenn es um Alkoholkrankheit geht, die natürlich bei Wohnungslosen auch noch sehr offensichtlich ist. Ja, man kriegt das einfach mit. Viele, die alkoholkrank sind, die ähm, machen das sonst zu Hause im privaten Rahmen, da bin ich nicht damit konfrontiert. Wenn jemand am Hauptbahnhof trinkt, dann sehe ich das natürlich. Ich finde das grundsätzlich vielleicht auch traurig und schlecht möchte das nicht weiter unterstützen, aber es muss dann natürlich auch Angebote geben, wie zum Beispiel in so einer Begegnungsstätte, wo Menschen überhaupt erst in Kontakt kommen und vielleicht auch so in Kontakt zum Suchthilfesystem kommen.
0: Was sind denn Auslöser für eine Alkoholkrankheit?
5: Also Auslöser für eine Krankheit können ganz verschiedene Faktoren sein. Letztendlich rutschen ja die meisten, in Anführungsstrichen, in eine Abhängigkeit irgendwie rein. Das ist keine Entscheidung, die man einfach so von heute auf morgen ähm, trifft. Es gibt genetische Faktoren, wenn man besonders anfällig dafür ist. Und es am Anfang steht natürlich der Konsum, der sich immer steigert. Und ähm, wenn dann eine gewisse Toleranzentwicklung eintritt und eine gewisse Konditionierung, also man verbindet Alkohol mit positiven Gefühlen, der Enthemmung, man kann ähm, negative Emotionen, irgendwie vielleicht besser verarbeiten für den Moment, ja, also das hat natürlich langfristig trotzdem alles negative Folgen dann, ähm, und man erlebt das als positive Bewältigungsstrategie ja, dann ähm, greift man natürlich immer wieder darauf zurück, das trifft nicht auf jeden zu, sicherlich, aber so ein täglicher Konsum also stellt eine Gefahr dann tatsächlich für jeden dar.
0: Klingt aber auch danach, als wären jetzt halt Menschen, die eben zum Beispiel obdachlos sind und ähm, sozial schwächer gestellt sind dadurch, einfach auch schon automatisch Teil einer Risikogruppe.
5: Das würde ich definitiv auch so sehen. Ja, also Das muss man sich vorstellen. Man hat vielleicht das Zuhause nicht mehr, man hat kein Netzwerk, man hat keine Familie, man hat keinen Job. Das sind alles stabilisierende Faktoren. Wenn sonst viel auch wegfällt und man ist nicht selbst schuld daran, das sind ja viele Schicksale ganz unterschiedlicher Natur, die vielleicht dazu führen, dass man eben wohnungslos wird, und wenn man an einen Punkt kommt, wo man sich auch nicht mehr zu helfen weiß, dann ist Alkohol natürlich ein, ein schnell verfügbares Mittel, um erstmal das als Bewältigungsstrategie zu nutzen.
0: Sagt die Ärztin Lynn Meyer. im Begegnungszentrum D3 sollen den Obdachlosen auch andere Bewältigungsstrategien zugänglich gemacht werden. Unabhängig vom Alkoholverbot ist das D3 so in jedem Fall eine wichtige Einrichtung. Über das niederschwellige Angebot nehmen viele der Obdachlosen Beratungen an und auch in der Corona-Zeit wurde hier der Kontakt zu den Menschen auf der Straße gehalten. Die Corona-bedingte Reduzierung der Plätze hat im D3 zwar bisher ganz gut funktioniert, Einrichtungsleiter Winfried Gehensel sorgt sich aber, dass es im anstehenden Winter schwieriger werden könnte.
1: Es wird der schon größer werden, schätze ich, weil eben es nachts und kalt wird und dann wollen alle rein. Und dann wird es schon mehr Probleme geben. Aber wir dürfen halt nicht mehr 20 reinlassen, weil wir nicht mehr Personen mit 1,5
0: Meter Abstand Platz haben. Da kommen also noch große Aufgaben auf das Begegnungszentrum D3 zu. Für diese Ausgabe von Total Sozial war es das aber schon wieder. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Corbinian Bauer. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen
4: Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.